0: Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas aqui da TV Jovens Cronistas, eu sou Pedro Araújo e estamos aqui com mais uma edição do J Sem Forma hoje, dia 15 de fevereiro, segunda-feira, com mais uma edição aqui com algumas manjetas de Porto, que é, talvez tenha sido bombásticas assim, para algumas pessoas, mas talvez para a gente que já venha debatendo a questão do. A, a, algumas questões desde o ano passado. Talvez não seja tão surpresa algumas coisas que a gente vai falar aqui, né, Claudio Porto? Seja bem-vindo, é um prazer ter aqui você comigo essa noite.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, espectador e espectadora. Concordo com você, né? Tem muita coisa aí que não é novidade, né? Mas que, pelo menos neste momento, algumas pessoas estão repercutindo e é o que a gente vai também aqui abordar, até para deixar registrado a nossa posição né, quanto a esses temas.
0: É exatamente isso. E você que está chegando aí, que vai nos acompanhar, já está nos acompanhando aí através do chat, está nos acompanhando através de redes sociais como Twitter, Facebook ou aqui mesmo pelo YouTube, vai deixando logo o seu like aqui embaixo, vá aqui compartilhando esse conteúdo em suas redes sociais. É importante é, esse tipo de ajuda para ajudar o Projeto Jovens Cronistas a crescer e a expandir o nosso alcance aí nas redes sociais. Ah, você também vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo as formas de apoio ao canal Seja através da vaquinha, do Apoia-se ou tornando-se membro. Ou então, se você estiver nos acompanhando aí pelo chat, você pode enviar um superchat ou um super sticker uh, e nos ajudar dessa forma. E se você estiver acompanhando aí esse, essa live depois que ela já foi ao ar, você pode nos ajudar, inclusive através do mecanismo do aplauso, que fica aqui embaixo, próximo ao título. Claudio então, Porto, dito isso, seguimos em frente para a primeira manchete. Vamos lá, Pedro. Isso aí. <música> Porque a primeira manchete ela repercute, Cláudio de Porto, um pouco do que foi falado agora durante o final de semana. A, bio, a biografia do uh, general Vilas Boas diz muito sobre o universo paralelo dos militares, inclusive uma certa pressão exercida sobre o STF para que fosse mantida a prisão do ex-presidente Lula. E hoje o ministro Edson Fachin ele se pronuncia dizendo que é intolerável e inaceitável pressão sobre o judiciário o importante é alguma coisa, é, é algo que a gente precisa. É, foi muito bom que isso tenha dito para a maioria parte da sociedade saber que houve de fato essa pressão do Exército, que o que houve ah, ali em 2016 em diante, ah, tanto com a saída da ex-presidente Dilma, como na prisão do ex-presidente Lula e, e consequentemente sendo impedido de pleitear a eleição de 2018, o que vem ocorrendo aí é um golpe, e que, como a maior parte dos golpes feitos no Brasil, tem a participação também dos militares. A gente que já vem debatendo esse tema aí há algum tempo, não chega a ser nenhuma surpresa essa revelação. Mas que, de fato, foi muito importante que ele tenha visto a público dessa forma, que tenha tido a repercussão que teve uh, durante o final de semana, é muito importante, principalmente para o cidadão médio, que em geral não tem essa discussão que a gente tem aqui.
1: O Pedro, então, e isso consta lá dessa biografia né, do general Eduardo Vilas Boas, que é ex-comandante do exército. É, vamos aqui então já de pronto eu vou deixar meu comentário sobre essa manchete aí do Luiz Edson Fachin é, eu vou aqui pedir licença ao nosso público porque a, a pessoa citada se permitiu ser zoada desse, desse jeito é, o, o Luiz Edson Fachin deu uma de Rubens Barrichello né? e eu posso falar isso porque ele próprio Rubens Barrichello brincou muito com isso em campanhas publicitárias né? então está posto, está aí com dois, três anos de, de atraso o Luiz Edson Faquin vindo a público reconhecer aquilo que, na época, muita gente já apontava a partir da leitura daqueles tweets. Né? Posto isso, é, como você colocou, e eu assino embaixo, é importante a repercussão desses trechos do livro, porque, como você lembrou, há muitas pessoas que precisam dessa confirmação pelos veículos da mídia hegemônica. Né? Então, se, se esse tipo de análise que já é uma análise feita desde 2018, pelo menos desde quando os tweets foram publicados, é, por veículos da mídia independente, por veículos da mídia alternativa, muita gente não, primeiro, não soube disso. Né? Primeiro não teve acesso a, a esse tipo de análise, a esse tipo de interpretação daqueles tweets. Segundo, que você tem, claro, o fator da o peso da marca né? por trás do veículo. Então, o UOL agora, a Folha, enfim, os jornalões aí estarem pautando esse assunto é importante. Só que. Como a gente bem sabe, é, a, a mídia hegemônica, ela trabalha, em, ela trabalha em agendamento, né? então ela, ela exacerba do, do, da, questão, da teoria do agendamento, então você pega um veículo, é, pauta um assunto, todos os outros pautam o mesmo assunto, e todos pautam a partir do mesmo ponto de vista, isso é impressionante, porque você pega todos os veículos, todos eles estão abordando a partir desse, desse ponto de vista dos tweets, exclusivamente dos tweets, como se o livro se resumisse aos tweets. Né, a, a, as publicações do então comandante do Exército, o comandante, o, o general Eduardo Vilas Boas. É, eu, eu não tive acesso ao livro, né, não comprei ainda, estou pensando seriamente em comprar, estou cada vez mais curioso para ler né, esse livro, até para entender um pouco mais. E, eu, e a minha curiosidade, ela, ela, ela nasceu a partir de publicações do professor antropólogo Piero Weiner, é, ele tem publicado no seu Facebook, né, no perfil dele no Facebook, alguns trechos do livro e também com, com um pouco da análise, da leitura que ele está fazendo, sobretudo das entrelinhas desta biografia, dessa entrevista né, do Vilas Boas. A, ao, agora me fugiu o nome do entrevistador, é o Celso Alguma Coisa. Deixa eu pegar o nome dele aqui para não, não correr se isso. Assim. Então, o Celso... Vocês podem me ajudar em qualquer coisa, tá? Mas, enfim, eu tinha o nome dele aqui, é o Celso Castro. O Celso Castro entrevistou o Eduardo, Eduardo Vilas Boas. É, bom, é, então, então assim, a minha curiosidade partiu da, da análise dele, Pedro. E a análise dele é muito mais abrangente do que o ponto de vista que está sendo reproduzido pela mídia hegemônica. Eu reforço, é impressionante que 10 veículos, 30 veículos da mídia hegemônica trabalhem o, o, essa temática do livro a partir do mesmo ponto de vista. É, é como se uma pessoa somente tivesse lido o livro e todos os outros estivessem ali apenas replicando. É, eu digo isso porque é, é plenamente possível as redações né, trabalharem o, o livro, mas a partir de pontos de vista diferentes, trazendo outros, outros temas né, que estão sendo suscitados nessa biografia. E aí eu começo aqui a elencar alguns temas, Pedro, para a gente até comentar juntos aqui, porque é, me parecem até mais relevantes ou, ou, ou no mesmo nível aí, né, no, no, no mesmo tamanho da relevância desses tweets, né? É, Para deixar clara aqui a minha posição, eu concordo né, com a análise que está sendo feita de que houve pressão. Assim como lá atrás a gente fez essa leitura, hoje reforçamos essa leitura a partir da, da declaração, do reconhecimento do próprio Eduardo Velasboas. Agora, por exemplo, você tem lá é, no livro, segundo o Piero Weiler, que já leu né, que já, já leu aí toda a obra e está elencando alguns pontos que merecem a nossa atenção, merecem a atenção nossa, que eu digo, da sociedade, né, da opinião pública, de maneira geral, tem lá, por exemplo, o um trecho em que ele explica um pouco sobre o escritório de projetos do Exército Brasileiro, né, quando os militares passaram a, a visitar, não apenas visitar, mas a ter acesso a informações de empresas chaves, chave aqui do Brasil, né, não chaves, mas empresas chave do Brasil, como, por exemplo, Petrobras, Eldebrecht né, e tantas outras, é, também diz, né, conta lá um pouco da história de como ele se tornou o, o comandante do Exército Brasileiro com o aval, né, claro, né, com, com o aval da ex-presidente Dilma Rousseff, foi ela que, que escolheu, mas um episódio que antecede a escolha, né, o um episódio em que ele está ali, ele narra né, que se reuniu com a então ministra da Casa Civil, a Glaise Hoffman, o ministro da Justiça, né, o então ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, é, isso em um contexto ali em que ele é, foi designado pela própria ex-presidente Dilma Rousseff para lidar com uma questão indígena lá no norte do país. Né? Então, assim, esse tema também é importante, porque, querendo ou não, você tem ali ele citando nominalmente algumas pessoas, lembrando de uma reunião específica, e aí cabe a essas pessoas citadas, de repente, se acharem que cabe é, se manifestar, né? até para poder confirmar ou não, ou, ou desmentir o que o, o Eduardo Vilas Boas coloca. Também tem lá ele falando, e aí este tema é importante, né? ele falando do, do de como a, o Exército estava é, organizado para eh, em caso do impeachment da ex-presidente Rousseff não não saísse né caso não saísse lá pelo, pelo Congresso Nacional com as manifestações de rua né com esse suporte às manifestações de rua ele, ele até fala assim que a família militar né, então portanto integrantes do, da reserva e também os familiares os próprios militares estavam indo às ruas naquele período então, assim e, e, e mais não apenas indo às ruas mas é, ele, ele disse que que havia uma, uma uma canal canais de diálogo né ou canais aí direto com essa base né digamos assim essa base aí os militares da reserva os familiares para se manifestarem, para para seguirem nas ruas né ali militando é, e contra o desgo, contra o governo da, da ex-presidente Dilma e também fala de um assunto que é extremamente sensível, que é o sistema comunicacional do Exército, né? falando de mídias sociais, de como que se deu esse trabalho, né? esse fortalecimento da presença do Exército Brasileiro nas mídias sociais. Então, assim, Pedro, o que temos aí é muito mais do que os tweets. Né? O que temos aí é o próprio Eduardo Vilas Boas é, falando né? para as pessoas, enfim, reconhecendo ali ou descrevendo como que se deu esse projeto de poder mesmo que que eles que ele liderou né ou que ele coordenou com o auxílio né com a cooperação ali de muitos outros integrantes da alta cúpula do exército brasileiro né então o que a gente está falando aqui é algo muito sério né que vai muito além da do tweet em si né a gente está falando de um projeto de poder que já se consolidou é bom é bom colocar dessa forma né já se consolidou não é um projeto de poder que ainda aguarda é, pelos seus resultados não já vem acumulando alguns resultados e aqui para concluir meu comentário, isso desde, ao menos, 2008 também, segundo a, a leitura do Piero Leiner, né, desde aquele episódio lá do Augusto Heleno é, indo contra a, então, política indigenista né, do ex-presidente Lula. Né, então, assim, veja como é, a gente está falando aqui de um projeto de longo prazo, né, 12 anos, pelo menos, aí 12, 13 anos já, né, e, e que vem se saindo bem para os interesses dos próprios, né, dos próprios militares
0: é, vem saindo bem do, é, dentro dos interesses dos próprios militares e a gente viu, Cláudio Porto como eles determinaram uh, a política do Brasil de 2016 eu poderia não sei se você concordaria comigo dizer desde 2013 quando iniciam a manipulação de algumas manifestações uh, populares para se trazer à tona todo o processo fascista que tomou conta do Brasil de 2013 para cá, mas colocando aqui de 2016 para cá o quanto o Exército Brasileiro ele influenciou a política brasileira nesse meio tempo. Porque a gente tem aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff com essas declarações de que houve, é, por parte da família militar, como ele fala, a, é, o a crescimento, eles insuflando os, pré, o, insuflando os, os protestos contra a ex-presidente Dilma, e até mesmo essa pressão que houve em cima do STF para que não fosse feito a prisão em segunda instância, que não fosse dado ao direito do ex-presidente Lula em se candidatar. E a gente sabe que parte aí do, do, do presidente do STF, do julgamento da segunda instância, uh, essa pressão que foi feita sobre o STF mostra aí que o exército vem aí como é, é, um dos poderes que se diz aí uh, a político que se diz fora da política, se coloca como um poder aí que está interessado apenas no bem-estar da população e não intervenção da política, e principalmente na garantia de que a Constituição vá ser cumprida, é um poder que vem se tornando quase que um poder moderador, Cláudio Porto. Porque o Exército querendo ou não, tirou uma presidente, é, ajudou a tirar uma presidente legitimamente eleita e impediu que um dos opositores, ao, que, a, que o Exército considera como um dos seus opositores, chegasse a se candidatar a presidência da República em 2018. E agora ele consolida esse poder? Porque a gente vê aí, Claudio Porto, o número de militares hoje presentes dentro do governo.
1: E é isso mesmo, Pedro. A leitura é esta. É, é, é só chamar atenção para essa linha cronológica, né? É, me parece que antecede a 2016, antecede a 2013. Isso ocorria, ocorria, né? Para não falar que ocorreu, mas assim ocorria durante o, o governo Lula, né? afinal, o governo Lula, e depois, durante todo o governo Dilma. Isso ali, né? debaixo do nariz do, do ministro da Justiça, do ministro, do então ministro da Defesa, é, isso acontecia porque, é, se a gente observar a linha cronológica lá de 2008 em diante, de fato, parece que o ponto de partida foi em 2008, com aquela situação do Augusto Heleno, do ex-presidente Lula e da questão é, da reserva a reserva lá em Roraima, agora a reserva Raposa do Sol. Né? A, parece que aquilo ali é o, é o ponto de partida. Né? Inclusive, eu estava procurando hoje, porque na época enfim, eu era muito novo, então não sabia, enfim, não acompanhei, então eu andei pesquisando para saber. Né? É, reserva Raposa, Serra do Sol. Né? E aí, a, o que aconteceu naquele, naquele episódio? O Augusto Heleno vai lá e se manifesta, e, e rapidamente nas redes sociais, né, nas então nas, nas sessões de comentários da época, muita gente apoiando Augusto Heleno, né? E isso é, é impressionante, porque já naquela época havia ali um comportamento que é um comportamento muito é, diferente, né? Diferente do, do comportamento dos usuários da rede, né? É, inclusive tem até uma matéria da, do G1 da época, né? Que em que na sessão comentários lá, né, No comentário só tem, tem muita gente falando assim, não, todo apoio ao Augusto Helena e tal, até explica um pouco do papel do Augusto Helena agora, né? Depois de 12 anos, o Augusto Helena ser uma pessoa benquista, né, pelos seus pares ali do desgoverno Bolsonaro, ter ascendência sobre todos eles, né, sobre os generais. Então, é, é, é até interessante isso, porque começa isso lá em 2008, né? Quando ele meio que se rebela ali, né, ele vai lá e se manifesta manifesta a, a opinião que não era a opinião dele, mas a opinião já do Exército. Então, o Exército bem politizado já naquela época, entendeu? E a família militar ali apoiando. Não, nós estamos com você, Augusto Heleno. Se o Lula está querendo entregar nossas terras para os estrangeiros, ele que saia da presidência. Nós estamos com você, Augusto Heleno. Isso lá em 2008. E aí, durante o governo Dilma, debaixo do nariz lá do, do ministro da, da Justiça, principalmente do ministro da, da Defesa, isso foi se organizando. Né, foi se organizando de tal forma, Pedro, que eles passaram a dominar essa questão da, do sistema comunicacional, das, das mídias sociais. Aí isso deságua na eleição do presidente Bolsonaro. Claro, né, deságua no impeachment, depois na prisão do Lula e também na, na, principalmente na vitória eleitoral do, do presidente Bolsonaro e mais do que isso. E mais do que isso. É, neste apoio que o presidente Bolsonaro ainda ostenta. Né? É, o, o que me parece, Pedro, para até Ouvir você, é que, a partir deste livro, a partir dessa biografia, que é uma biografia bom colocar, né? Essas entrevistas, a entrevista, né? Essas, essas entrevistas, né, elas foram feitas em 2019. Então, ali, ainda no calor da vitória, né? Na, na, da vitória eleitoral do Bolsonaro, a chegada do presidente Bolsonaro lá ao Palácio do Planalto, com os militares começando a assumir seus postos e tal. Isso em 2019, de lá para cá aconteceu muita coisa, né? Teve a pandemia em 2020, então não sei se a leitura do Eduardo Villas-Boas se, se mantém né, é, isso dois anos depois, mas eu acredito que sim. Então, pegando como gancho que sim, que, ele, que essa posição se mantém, que a posição do livro é a posição de hoje, né, dois anos depois de, de, das entrevistas para o livro, abre-se aí um paradigma para 2022. Os militares eles têm um projeto de poder e eles já estão no poder pelo menos há 12 anos. Aí, né? é, com isso, Pedro, o paradigma que eu enxergo é de que lado estarão os militares, ou estará os militares, em 2022? Se, eles estão prontos para, de repente, se for necessário, se vir lá a ordem de fora, de, de rifar o presidente Bolsonaro? Eles estão dispostos a rifar o presidente Bolsonaro e, de repente, num acordo, num acordo mesmo ali, né? É, Apoiar um candidato que, que tenha, a, tenha ali a chancela dos Estados Unidos? Porque, a princípio, a gente reforça. A princípio, na minha avaliação, não seria o presidente Bolsonaro esse candidato, né, avalizado pelos Estados Unidos. Mas os militares, eles estariam dispostos? Eles estariam dispostos a meio que rifar? Ou como que se daria essa transição? Ou eles estão, de fato, é, enxergando que o projeto de poder que eles estabeleceram é sólido o suficiente vai conseguir teitar os interesses estrangeiros que, com certeza, dominarão a eleição do ano que vem aqui no Brasil? É, então, é, é, é o paradigma que eu enxergo a partir do livro. Né? Posto que eles têm que, ele, que eles são politizados e que eles têm lado, e de que eles trabalharam intensamente para se consolidar nesses últimos dez anos e, com isso, não largarem mais o poder, eles estão dispostos, ano que vem, firmar um acordo em que rifam o presidente Bolsonaro para eleger aqui, aquele que os Estados Unidos querem aqui para o Brasil? Ou eles vão peitar os interesses estrangeiros, né? de fato, e não estarão ao lado do candidato apoiado pelos Estados Unidos. É, é isso que me parece que a gente pode analisar a partir da, da biografia e do, do Eduardo Velasco.
0: É, é uma questão a ser levantada, é uma questão que a gente precisa estar aqui debatendo, porque se a gente vê que o Exército teve toda essa influência na política do Brasil, de 2016 para cá, significa que ele vai querer continuar tendo essa influência. A questão é, ele vai querer continuar nos bastidores Uh, como eles estiveram até ali 2016 ou eles vão querer agora continuar no cerne do governo e aí a gente levanta aquela questão Paulo, que a gente acredita ter debatido aqui algumas vezes, principalmente da época da eleição do, é, do atual presidente Jair Bolsonaro uh, que é a questão da hierarquia militar a gente sabe que é uma coisa muito sensível dentro, da, das, dentro do mundo militar que é a hierarquia e aí a gente tem que começar a se perguntar, antes de responder sobre o futuro em 2022, é como os militares, principalmente aqueles ali de alta patente, estão se sentindo hoje em ter que abaixar a cabeça muitas vezes para um inferior hierárquico. Jair Bolsonaro ele pode ser o presidente da República hoje, mas ele é, querendo ou não, um capitão. Um capitão que só chegou ao posto de capitão depois que foi aposentado. Porque ele era um tenente. Até ser forçado a ser aposentado e, e foi aí promovido a capitão. Mas ainda assim, é um inferior hierárquico a generais como o Vilas Boas? Como é que se sentiu, por exemplo, o general Pazuello ao ter que admitir que quem manda é o capitão, que é o inferior hierárquico? Aí talvez, por, talvez respondendo essas perguntas de como hoje se sentem os os militares de alta patente. Se eles estão confortáveis com essa situação. Se para eles é indiferente. Ter o um inferior hierárquico. No comando deles. Como presidente da república. Ou se de fato. Afeta ali o ego deles. Porque dependendo dessa pergunta. Aí a gente vai talvez encontrar. A resposta para 2022. Se eles vão aí. Passar a rasteira em Bolsonaro. Tirá-lo ali. Provavelmente com uma série. De, ah, de considerações a serem feitas, principalmente com a manutenção do número de cargos militares que hoje encontramos na presidência da República, o poder executivo hoje do Brasil, salvo engano, tem hoje 9 mil militares entre cargos de, é, alto, de primeiro, segundo e terceiro escalão, e provavelmente eles vão querer manter esse poder, ou se eles não estiverem incomodados com essa inferioridade hierárquica do Bolsonaro. Talvez eles realmente prefiram deixar ele lá, porque ele é, é meio que uma afirmação do poder militar que chegou, chegou ao comando do mais alto cargo do executivo nacional e com a reeleição seria a, a reafirmação desse poder. Aí para passar a palavra para você, de Porto, para ouvir a sua opinião sobre isso.
1: O Pedro é, é, é boa é boa a leitura porque de fato né essa questão do ego com certeza incomoda lá né a é questão hierárquica mas assim acima da questão hierárquica o ego mesmo né eu sou general e enquanto o capitão é o presidente é isso desde o desde a campanha eleitoral né quando o presidente Bolsonaro é, num acordo ali chegou à conclusão de que o seu vice seria o general Milton Mourão, já se discutia né já se perguntava isso já se questionava isso né onde fica a hierarquia agora veja se você pega o Eduardo Vilas Boas como, como uma pessoa é, admirável para dentro do exército brasileiro né aquele que considera todos é, até até isso também está na, na leitura do Piero Leiner. né a ah, como o, o, o Eduardo Vilas Boas ele quando ele vai se referir a alguém, ele, ele, ele coloca vários adjetivos positivos daquela pessoa, né? Então, assim, ele, ele é uma pessoa muito admirável para dentro do Exército Brasileiro, assim como Augusto Heleno, também, é, talvez hoje, bem quisto, porque, né, então, assim, tem lá alguma influência, ou muita influência, porque ele fez aquilo lá em 2008, né? Foi o primeiro, digamos assim, a publicamente expressar a posição política do Exército, né? assim, não, nós não estamos de acordo com a, a política do ex-presidente Lula, nós não estamos de acordo lá na questão de, da, da, da reserva de Raposa Serra do Sol é, se, se esses dois né, tem essa posição, digamos assim posiço, posições bem confortáveis dentro do exército brasileiro o, o presidente Bolsonaro também cumpre um papel importante, se a gente pensar que este, este é o contexto é, qual é o papel importante do presidente Bolsonaro? é o de conversar, né, dialogar com a base. Então, com os cabos, né, com os soldados, enfim, com aquelas patentes mais inferiores. Ele é o capitão que é, governa o país, né, preside o país com o auxílio, a cooperação de generais. Então, se, você, se esse for o contexto, né, o contexto foi este mesmo, você tem lá o, o exército é, como fiador do desgoverno Bolsonaro, da junta, que desgoverna o Brasil atualmente, ou melhor, dessa sucessão de fatos que vem, vem acontecendo há 10 anos no Brasil, se o Exército Brasileiro, se as Forças Armadas estão nessa mesmo, você tem cada um cumprindo um papel, e, e, e são papéis importantes né, dentro desse, desse, desse contexto, né, dessa, dessa, desse, dessa conjuntura que a gente está aqui analisando. Então, o, o presidente Bolsonaro ele cumpre o papel de conversar, dialogar de com a, as patentes mais inferiores. Enquanto, enquanto Augusto Heleno e, e Eduardo Vilas Boas mantêm ali posições confortáveis, porque eles foram aqueles que defenderam e estão defendendo com todo orgulho a filosofia, a ideia, a ideia, o ideal político da, das Forças Armadas. Né? E não por acaso eles, eles são bem, bem avaliados, bem quistos mesmo, aí, onde vão dentro desse contexto aí do Exército das Forças Armadas. Talvez aí esteja a explicação. Agora o paradigma que me veio a partir da, da dessa questão do livro é um paradigma muito me parece bem bem sensível porque como você trouxe esse aspecto do ego e da hierarquia bom est estaria eles estariam aí a, a, a eles, eles teriam aí a grande oportunidade para colocar para colocar para valer mesmo essa questão da hierarquia né olha não não vale mais a pena Bolsonaro porque vê a ordem lá de fora agora estaremos com quem e, é, representar os interesses estadunidenses, os interesses imperialistas no Brasil em 2022. O, o mais, o essencial mesmo do livro é que ele, ele detalha e narra como tudo está dominado. sabe? Como tudo está dominado. Entendeu, Pedro? Como tudo é, deve ser, já, já vem sendo e deve continuar sendo avalizado pelo Exército Brasileiro e pelas Forças Armadas. Entendeu? Como, como tudo que nós estamos passando é avalizado pelas Forças Armadas. Isso, isso é fundamental, né? Ele narra isso. Ele narra e deixa também isso em, nas entrelinhas, né? De que, não, olha, esqueçam, porque tudo está dominado. Conseguimos aqui estabelecer um aparato é, que, que, que vai nos permitir ficar no poder por muito tempo. Né? Agora, as peças vão mudando. Talvez no ano que vem a peça que, que saia de cena seja a do presidente Bolsonaro.
0: Pois é, é algo que a gente tem que analisar, que a gente vai continuar analisando aí. Porque, como a gente fala aqui várias vezes, terminou a eleição em 2020, a gente já começa, a partir de 2021, a analisar o cenário nacional. Porque já começou, querendo ou não, a eleição para 2022. E aí, sabendo agora que o Exército é, mais do que tudo, um agente ativo, uma peça ativa dentro da política brasileira. Porque antes a gente já tinha suspeita, a gente já tinha as teorias aqui, a gente já debatia sobre isso. Mas agora não, agora a gente tem a prova, agora a gente sabe que o Exército Brasileiro, ele de fato é um agente decisivo e quase que um poder moderador dentro da política brasileira atualmente. E me preocupa muito, Cláudio Porto, é ver a repercussão disso entre alguns cidadãos médios, porque eu vi muita gente até achando bom, tem muita gente achando bom, como se o Exército ter pressionado o STF a manter o ex-presidente Lula preso, fosse algo legítimo, algo que o exército deveria realmente ter feito. E aí é uma preocupação muito grande que eu tenho porque acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção de legitimidade. Um governo legitimamente é, democrático, eleito através do voto popular e que se mantém no poder através do voto popular é considerado hoje por muita gente como uma ditadura. Em compensação, o autoritarismo do exército a ponto de colocar em xeque a decisão do, do pleno do mais alta corte, ao pressionar ela, para que a decisão seja aquilo que agrade ao exército e aos anseios políticos e do exército, é considerado como democrático. Isso, para mim, Claudio Porto, é uma preocupação muito grande para o futuro do país.
1: Ô, ô Pedro, se me permite, porque isto que você trouxe agora é, 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 é aquilo que falávamos né quando aqui colocamos que a mídia está batendo no mesmo ponto. Este é é o problema. Hoje o Sérgio Chegon, né, que foi é, secretário-chefe do GSI do Michel Temer, é, ele deu uma entrevista lá para o Chico Alves da Fol da Folha, não do UOL. Uma baita tribuna para ele falar o quê? Quem discorda do que do que o Eduardo Vilas Boas publicou lá no, tweet, lá no Twitter? O né? quem discorda? Quem discorda daquilo? Então assim ele, ele então assim o, o problema todo está na grande mídia. Pautar apenas um, um aspecto do livro. Porque, veja, a mídia está pautando esse aspecto do, do tweet. De fato, há aí uma violação, né? Pô, não, não, há, não existe democracia, tá lá os militares pressionando. Só que, bom, para a maioria da população, é. Olha, eles, eles estavam ali defendendo que a impunidade não, não prevalecesse. Entendeu? Essa é a narrativa. Então, assim, até que ponto a mídia hegemônica não está aí contribuindo para a narrativa do próprio Exército? Até que ponto eles não estão é, sincronizados nisso? Né? Porque, veja, a grande mídia pauta apenas um aspecto livre, deixa outros tantos aspectos relevantes, muito, muito, muito relevantes, como a gente apontou aqui inicialmente, né? questão de família militar, questão de sistema comunicacional, enfim, de perguntar mesmo, o que, que, que o Eduardo boas quis dizer com isso, com aquilo outro, com aquilo outro? Enfim, questionar até figuras públicas da época que são citadas no livro, como a ex-presidente Dilma Rousseff, como a Gleisi Hoffmann, que agora é presidente do PT, deputada da Federal. Enfim, questionar as pessoas. Ao invés de, ao invés de abordar o livro como um todo, como as suas 200, com as suas 244 páginas, a mídia hegemônica foca em um ponto só. Já está o Exército aí respondendo à altura esses, esse único ponto, que é o do tweet, jogando para a torcida e falando quem é contra isso? Aí as pessoas, como você falou, as pessoas falam assim, não, eu não sou contra. Eu não sou contra o, o combate à corrupção, não sou contra... Enfim, sabe? É, é, até que ponto isso não contribui para a narrativa do próprio Exército, ao invés de questionar né, o que, que o Eduardo quis dizer com isso, o Vilas Boas quis dizer com isso, com aquilo outro e tal. Né? E aí, isso é sério, isso é sério, porque a minha hegemônica estaria, nesse caso, a serviço é, dessa narrativa do Exército. Eu não duvido nada.
0: Não, eu não duvido nada inclusive, acredito que ela, de fato, esteja Uh, de acordo com essa narrativa do exército e ainda mais contribuindo porque tem sido muito uh, favorável aos interesses da mídia uh, principalmente em termos de a política econômica a presença do governo Bolsonaro que é aquela coisa que a gente sempre fala ele está aí batendo no presidente Bolsonaro mas nunca fala sobre a política econômica de Jair Bolsonaro inclusive quando ele começa a avançar a agenda econômica deles subitamente o presidente Bolsonaro se torna um estadista se torna mais moderado. É, basta ele, ele não conseguir avançar essa agenda, que a grande mídia, principalmente encabeçada uh, pela Rede Globo, ela começa a, no popular, descer a lenha contra Bolsonaro. Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar sobre o, o livro do ex-general do Vilas Boas e sobre a fala do ministro Edson Fachin?
1: Quero só dizer ao nosso público que quem puder aí, não sei, quem puder encontrar o PDF em algum lugar e tal, o EPUB, enfim, quem tiver Sim. acesso a esse livro gratuitamente, manda para a gente por e-mail, é, enfim, manda para os canais aí do Projeto Jovem Explorando, porque eu acho muito válido a, 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 muito válido a tentativa de abordar todos os aspectos da biografia, do que ele responde ali para o Celso Castro, entendeu? Não apenas essa questão do, dos tweets, Pedro.
0: É isso aí. Então, se você tiver acesso ao PDF, é público, qualquer forma de qualquer extensão do arquivo ah, do livro, manda para a gente. Se você tiver lá no, no nosso no WhatsApp, se você tiver no nosso grupo do Telegram, envia por lá, porque a gente realmente quer. É, é como aqui diz o companheiro. Deixa eu ver o foi que falou. O companheiro Fernando Gregório da Silva. Né? A gente não quer dar dinheiro ao Vilas Boas então a gente vai aí, se a gente tiver o PDF quem tiver o livro em alguma outra extensão se puder nos mandar, se puder compartilhar esse link, é uma leitura que é importante para a gente fazer essa leitura correta da, da situação de tudo que foi falado ah, e é importante também para engrandecer um pouco aqui o debate sobre a presença das Forças Armadas hoje no poder ah, Claudio, importante a gente seguir para a próxima manchete queria passar aqui no chat cumprimentar a companheira Ana Cesarino que é membro do nosso canal Ana, muito bem-vinda aí, seja bem-vinda aí a essa edição do Sem Forma, meu boa noite para você. O companheiro Fernando Gregório, que eu acabei de citar, boa noite, companheiro Fernando Gregório, e como ele pede aí já, deixe seu like se você ainda não deixou, ajude aí a expandir e aumentar o nosso alcance nas redes sociais, não esqueça também de compartilhar esse vídeo aí, se você puder, em todas as suas redes sociais. Vê cá, bem-vindo, muito obrigado aí, boa noite, é um prazer ter você por aqui, assim como o Júlio César, que também chegou por aqui, Júlio César, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal, Esse mais um Jota Sem Forma, mascaraço do canal, Mascaraço agora, mas ah, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui novamente, ah, o professor Ulisses Santos aqui, nosso cronista, parceiraço aqui do canal, o professor Ulisses, ele fala que é impressionante o atraso do STF, São três anos de atraso, é um atraso um pouco grande, como o Claudio falou aqui no começo, é bem Rubens Barrichello em falar sobre isso, um abraço aí, professor Ulisses. É um prazer ter você por aqui com a gente. Uh, Matheus Fernandes, eles falam aí que são 5 mil generais de pijama e apenas 147 que realmente ocupam alguma função do Exército. De fato, o Exército Brasileiro hoje, Cláudio, ele é muito grande. Ele tem uma grande gama aí de, uh, de militares aí ocupando cargo, uh, muitas vezes ocupando cargos uh, que não servem para nada, que não tem nenhuma contribuição para o país e uma grande quantidade aí de, de militares da reserva que esses de fato não contribuem em nada para o país e é um gasto enorme aí que poderia ter sido tá sendo mais bem aplicado na população
1: Ô Pedro esses militares do exército do exército né da, da reserva do é. exército tem uma função importante todo esse processo, segundo o Eduardo Vilas Boas, que é ir para a rua, é, manifestar ali a posição do Exército. Então, o Exército não se manifesta, mas manda para a rua os da reserva, permite que os seus familiares também vão para as ruas para, de fato, ali tentar né, dialogar com a opinião pública. Então, expressar a, a opinião que seria particular de cada um deles, mas, na verdade, é a, é a opinião institucional do Exército, né? do Exército, das Forças Armadas do Brasil. Então
0: tem uma função importante é. aí, É ir para a rua. É a função de ir para a rua, para ir para fomentar aí os, os protestos contra possíveis adversários políticos do exército. La Pampa chegou por aqui, meu. Boa noite para você. Muito bem-vindo aqui ao canal. E é isso aí, Cláudio Porto. Seguimos em frente. Vamos lá, Pedro. É isso aí. Porque outro assunto aqui que é importante a gente falar, porque é também outro assunto que grande parte do cidadão médio, principalmente a classe média, que gosta muito de defender o lucro da, dos grandes é, empresários, das grandes empresas, é bom a gente trazer essa, essa discussão para é, a mesa, para as pessoas mais comuns. Pra, isso é importante que eu vi, inclusive, Claudio Portu no site da Globo.com hoje, que é a, o estudo que foi feito pela USP Dizendo que tributar os mais ricos pode ter impacto positivo de 2,4% no PIB. Segundo o estudo do MAD USP, taxação sobre altas rendas poderia financiar a expansão do valor e do número de benefícios do programa Bolsa Família, reduzindo em até 8,9% a desigualdade média pelo índice de higiene no país. E é uma coisa que a gente já debatia aqui. A gente já debatia várias vezes sobre a taxação de grandes fortunas. Voltamos a debater sobre isso agora quando a Argentina começou a taxar grandes fortunas, quando a Bolívia começou a taxar grandes fortunas, que era realmente sobre gente trazer. É um tributo, um, lembrando que é um tributo que já existe na, na Constituição brasileira, já existe a previsão para se cobrar o, a tributar as grandes fortunas no país, mas carece de lei a complementar. Que desde 1988, quando a Constituição foi para uma Cláudio Porto, até hoje ela não, foi, uh, ela não foi colocada ainda em discussão, essa lei complementar para se regulamentar aí a taxação de grandes fortunas. E eu vejo muita gente, quando a gente fala sobre esse assunto, gente que não está aí pagando o, o celta usado parcelado, querendo agir como se essa lei, com essa taxação de grandes fortunas, fosse para ela. Como se essa taxação de grandes fortunas fosse a, a atingir ela. E é muito bizarro porque talvez essa pessoa que está aí parcelando o Celta em 36 vezes, ah, para quando terminar, provavelmente ter colocado colocar o carro numa retífica, porque o carro já está dando defeito, de, de essa pessoa talvez fosse muito mais beneficiada da taxação de grandes fortunas e está aí defendendo o Cláudio Porto, que essas fortunas continuem firmes na mão de quem não se empenhou em tê-las.
1: E, e assim não pagando nada por isso, né? Então assim não devolvendo nada, não contribuindo à altura, né? Então aquela questão né de você contribuir com base na sua renda, então quanto mais a renda, quanto maior a renda, mais essa contribuição é que, que parece até um raciocínio lógico, né? Você, você tem mais então você contribui com mais, quem tem menos contribui com menos. Tá? Mas enfim, a, a, como você lembrou aqui no Brasil né, de hoje, né? Que você tem muita gente que é, quando se fala disso começa a militar, né? começa de fato ali a hastear a, a bandeira de que é contra a taxação da, das grandes rendas, enfim, né, a taxação específica aí para quem concentra, né, riqueza, né, é, começa a ter essa bandeira como se tivesse isso, né? como se tivesse riqueza, como, como se pertencesse, como, como se pertencesse a essa classe. O que eu tenho a dizer, Pedro, é que é mais um estudo, é né? mais um estudo que aponta para o óbvio. Né, que é esse raciocínio lógico que eu me referi. A questão é, há espaço para isso? Né? Há espaço hoje para se discutir e até mesmo viabilizar algo do tipo? Bom, pelo que nós estamos acompanhando, não. Ah, você citou a questão, o exemplo da Argentina e da Bolívia. Lá, rapidamente, se, se encontrou o espaço e se aprovou né, nesses dois países, por exemplo. Aqui no Brasil, o que se estuda para este primeiro semestre ou para este ano de 2021 é aquela... Reforma tributária, né? Que é até uma contra-reforma tributária. Por quê? Porque a gente fala de contra, a gente chama de contra-reforma, porque não vai ao ponto, né? Ela não vai, por exemplo, neste ponto da, das grandes rendas, né? Das altas rendas, é, a, a contra-reforma que se, se propõe lá no Congresso Nacional, e é contra-reforma porque é, basicamente, e eles, eles assumem isso, né? Vão unificar todos, pro, vão procurar unificar o máximo de impostos em um, único, e acabou. E, e, assim, a alíquota será a alíquota so, da soma desses impostos todos, da média né desses impostos todos. Então, assim, não terá nada, não será nada de diferente, a, a não ser a, a, a facilidade, né? Porque será um imposto só com uma taxa, com uma alíquota só. Mas, no final das contas, a, a tributação ou, ou a carga tributária permanecerá a mesma. Né? Não haverá redução da carga tributária. Então, assim... É, a única coisa que nós temos para este ano é contra a reforma tributária, que não vai é, tocar nesse assunto, não vai é, pautar este tema né, de, de tributar altas rendas, enfim, tributar lucros, dividendos, e dividendos, ou estabelecer alíquota para isso, ou, como você lembrou, regulamentar né, essa previsão que já consta lá da, da Constituição. Então, uh, o que temos no Brasil é estudos e mais estudos apontando para os benefícios, né, então, é, mostrando os benefícios e tal, só que não há espaço, não há espaço porque não há pressão pública, né, e, e assim, em parte há, não há pressão pública porque há muita gente que se acha mesmo, como você lembrou, então tá parcelando carro, enfim, acha que será impactado com essa, essa tributação, e também porque o Congresso Nacional tá extremamente consertado, né, então Ali um conselho para não pautar esse esse tema porque o lobby né o lobby é o, é o que prevalece e neste caso o lobby é contra né a, a, a essa tributação específica
0: é o que é uma pena porque hoje a gente está aí uh, penando para arrumar uh, penando para arrumar uh, uh, dinheiro para auxílio emergencial não porque a gente sabe que tem renda para promover o auxílio emergencial no país mas se tivesse aí a tributação das grandes fortunas, se houvesse vontade política do Congresso em pautar a taxação das grandes fortunas, a gente poderia, Cláudio Porto, ter uma alternativa aí para estender o auxílio emergencial por mais tempo, ou pelo menos para mais pessoas que precisam hoje dele, de fato. Porque é uma questão que a gente tem que levantar aqui. Ah, se você pegar proporcionalmente o que uma pessoa muito rica no país contribui de imposto, proporcionalmente com alguém de classe média eu não tô falando nem a pessoa pobre, estou falando alguém de classe média alguém de classe média proporcionalmente o imposto que a pessoa de classe média paga é muito maior do que essa pessoa rica tá pagando é esse mais ou menos quem está querendo falar quando a gente fala imposto de grandes fortunas eu não tô falando de você que ganha esses 4 mil reais por mês não, isso não é grande fortuna não eu tô falando daquele cara que sem precisar trabalhar ele tira esses 4 mil talvez em uma hora aí ele consegue esses 4 mil reais. É essas pessoas que a gente está falando aqui, é importante a gente falar aqui para você ter consciência de classe quando for falar, defender as grandes fortunas contra a taxação. Você que está aí ganhando esses 4 mil reais dia, trabalhando dia após dia, seja lá onde for, como autônomo, numa empresa, onde for, você é trabalhador, você não é rico. Não é, sua, não é o seu dinheiro que está se falando em tributar. O seu dinheiro já é tributado e é muito tributado. É muito tributado em comparação com as verdadeiras fortunas. E aí a gente poderia estar colocando esse empregando esse dinheiro em colocar aí uma emergencial, em abrir linhas de crédito para pequenos negócios que poderiam não ter falido durante a pandemia se tivesse tido a ajuda do governo, uma linha de crédito aberta pelo governo. Como houve de fato aí repasse para que houvessem linhas de crédito para empresas, para pequenas eh, empresas aí que precisassem eh, se manter durante a pandemia, mas os bancos não liberaram. Mas é como o Cláudio trouxe aqui. A gente não tem aí a vontade política e principalmente o lobby hoje que fortalece o Congresso, se a gente pegar ali a, a, a Constituição de grande parte do Congresso, ele é uma Constituição de pessoas que majoritariamente ou defendem essas grandes fortunas ou possuem essas grandes fortunas. Ou foram financiadas por essas grandes fortunas que estarem hoje ali no Congresso. Então, obviamente, Cláudio Porto, eles não vão... Pautar esse problema, essa questão agora, por mais que então estudos, agora aí já existiam um estudos antes, mas hoje é um estudo mais recente mostrando quão benéfico a, a economia brasileira seria taxar essas grandes fortunas. E no momento que a gente vê a economia brasileira declinando cada vez mais, aquele crescimento em V do Paulo Guedes parece que não se consolidou, Cláudio Porto
1: é, ele não existe. O Pedro, e, 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 tem uma, e tem um aspecto que é muito válido, que é assim, além de você taxar, além de o Congresso criar um novo tributo e tal, e, é, é importante que, que se fortaleça a fiscalização, né? Para garantir a tributação. Porque apenas criar uma nova figura de um tributo e tal não basta, né? Então, o que se procura é fortalecer a fiscalização para que os tributos que, são, que têm sua incidência sobre essa, essas classes mais altas da nossa sociedade, essa tributação se converta mesmo ali em recursos para o para a União, né? então, que, que a tributação ocorra mesmo, né? É, há algumas brechas que precisam ser fechadas, assim, para ontem, né? Eu, salvo engano, eu, eu tinha visto que há uma tributação, né? para veículos de, de, de rodovia. Aí, o cara que tem lá um, um, uma lancha, né? enfim, o cara tem uma lancha lá e tal, ele não paga. Ele não paga. É o IPVA, né? Ele não paga IPVA. Ele não paga IPVA. Né? Porque há lá a brecha que permite a ele não pagar porque é, o, 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 a lancha... Ainda que quando o cara esteja saindo de algum lugar para ir para outro, ele leve ali, né, a, a carrega no um caminhão, sei lá, é, ou às vezes até um carrinho, não uma lancha, mas sei lá, um jet ski, né, que dá para levar no carrinho atrás do carro, né, que a gente leva. Então, é, mesmo que ele faça esse translado, mesmo que ele faça esse transporte, ele não tem IPVA, ele não paga IPVA pelo jet ski, pelo pelo pelo, pelo pela lancha. Agora. Se o cara, de repente, tem lá um Celta, como você lembrou, né? Um Celta, sei lá, qualquer carro aí, ele tem que pagar o IPJ todo ano. Né, só, só em carros com mais de 20 anos, né? Ou 20 anos ou mais que não, não paga. Então, a, a, essas brechas precisam ser fechadas, assim como a fiscalização precisa ser reforçada, e caso se tenha lá na frente a criação, se venha criar um novo imposto, que esse imposto, esse, esse atributo, né, esse, esse tributo, esse imposto, ele de fato venha a ser cobrado daqueles que terão a, a sua incidência. Né? Então, assim a, a gente está aqui cobrando o pacote completo, porque pode, pode ser que o Congresso paute esse tema, tá, cria aqui o tributo, mas, enfim, não tem fiscalização para garantir a, a, o pagamento do tributo, não tem fiscalização nem mesmo para garantir que hoje né, essas distorções elas venham, deixar de, venham a deixar de existir. Então, assim no final das contas, está lá criada a figura do imposto, mas, na, na prática, nada muda porque, no final das contas, não tem nada de tributo, de imposto sendo convertido em recurso para a União, e aí, isso sim é o que beneficia né? a, a economia do conjunto, da sociedade, o desenvolvimento social de todos nós. Né? É quando o tributo entra, chega lá para a União, né? quando o tributo chega e fica ali nas mãos da União, e não quando se tem a figura apenas criada. Então, aqui, aqui a cobrança é pelo pacote completo.
0: É, pelo pacote completo, pela fisca... pela para que a lei seja bem amarrada e para que haja de fato fiscalização é uma coisa importante aqui que o Cláudio trouxe porque se tem uma coisa a gente fala muito do jeitinho brasileiro e se geralmente se se, se é, coloca se liga a figura do jeitinho brasileiro Cláudio Porto a figura das pessoas mais pobres mais simples mais humildes quando quem de fato uh, coloca em prática esse jeitinho brasileiro em geral são as pessoas mais ricas que encontram brechas na lei para não ter que contribuir com o Estado. Ou então não ter que contribuir tanto com o Estado. E aí, de fato, se forem realmente pautar isso, que seja de forma bem amarrada para que esse tributo, de fato, chegue à União e, de fato, seja aplicado onde ele deve ser aplicado. Porque é um tributo que ele deve ser aplicado majoritariamente, na minha visão, Claudio Porto, em programas sociais, em programas de distribuição de renda e de desenvolvimento social. É um tributo que ele tem essa, tem, teria que ter essa função. Principalmente agora no momento de pandemia, em que as pessoas precisariam ficar em casa, ou mesmo as pessoas que hoje estão em casa, mas porque perderam o emprego durante a pandemia e hoje estão sem nenhuma fonte de renda. E aí essa tributação de grandes fortunas, ela seria muito importante para que a gente pudesse manter uh, essas pessoas, ao menos até a gente, ao uh, 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 menos até haver um plano de desenvolvimento que gere empregos de fato no país. Claudio importa alguma coisa acrescentar? Eu só quero, Pedro, para
1: ler aqui mesmo, né? Ah, como que é hoje, né? Como que está na, na lei hoje? Né? Somente veículos terrestres né? pagam em PVA. Então, não, 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 não inclui lancha, não inclui jet ski, não inclui helicóptero, não inclui jatinho. Enfim, tudo que não é terrestre. Agora, a tua moto, se você compra, você comprou uma motinha aí, uma bis. Ou, sei lá, uma 125, uma moto assim, que não é tão forte, mas você está pagando o financiamento. Você paga IPVA, licenciamento. A mesma coisa vale para o Celtinha que o Pedro lembrou, o Celto, o Palio, e enfim, né? O Corsinha, o, esses carros mais populares aí que as pessoas compram, assim, no sufoco Gol, né? Só um sufoco. Então, assim, essa, a, a, as pessoas têm que compreender que há muitas distorções, e essas distorções não ocorrem por acaso. Elas são fruto do lobby, ou da influência, da força do lobby, né? Então, Pedro, é, para se resolver mesmo, para a gente falar assim, ó, acabou com essa, essa zona aqui, é preciso é, vir com esse pacote completo. O pacote inclui essas, esses tributos todos e, claro, a fiscalização para garantir que esses tributos é, se, se, se correspondam, né? Se convertam, melhor, em, em recursos para a União. E aí, a União com esses recursos, né? Aplicação em programas sociais. Então, aqui, veja, não é assim, ah, tem que tributar por tributar. Não, criar a figura lá que é capaz de criar. Agora, garantir que esse, essa tributação será efetiva e que os recursos chegarão à União, meu, aí é, tem um longo, um longo chão aí,
0: né? Tem um longo chão e aí falta disposição política, muitas vezes, para não só criar a estrada, mas também asfaltar ela para que o caminho seja um pouco mais, menos acidentado do que vem sendo aí no nosso país. Antes de a gente passar aí, Claudio, para a próxima manchete, queria dar uma passada aqui rápida no chat, ah, cumprimentar a Rosemary Hansi, que veio chegando por aqui, Rosemary, boa noite para você. O Matheus Fernandes, ele chega a falar que todo dia veio vídeos com, sobre cornos de últimos de esquema de pirâmide por se acharem espertos. E é basicamente essa pessoa, essa figura aí, Claudio Porto, que em geral defende essas grandes fortunas e em geral estão ajudando aí a aumentar algumas grandes fortunas, não é?
1: É, acha que tem alguma coisa. <risos> é,
0: Zara vai chegando também por aqui, meu boa noite para vocês, Zara, seja bem-vinda mais uma vez. Uh, o Júlio César ele chega a falar que se o legislador criar lei para tributar grandes é, volumes financeiros, os burgueses que têm realmente dinheiro mandarão suas volumosas fortunas para os paraísos fiscais. Não é tão assim, tem esse mito de que as pessoas vão tirar todo o dinheiro do Brasil e colocar em paraísos fiscais. Isso eles já fazem atualmente, Cláudio Porto. Já se faz atualmente isso. Uh, eles não têm como enviar todo esse montante de dinheiro para um paraíso fiscal. Primeiro, sem levantar nenhum tipo de suspeita, nenhum tipo de investigação. Não é algo que se faz assim da noite para o dia. E querendo ou não, esse envio de dinheiro aí para parasitários para evitar o pagamento de impostos sobre grande volume de dinheiro já é feito hoje em dia, não é? Então, levantar essa questão é, é, é um argumento um pouco falho, na minha opinião, Claudio Porto.
1: Não, isso já acontece hoje, acontece graças às brechas. Né? Não é permitido, não é autorizado, mas há brecha para que uh, uh, os grandes empresários, né, eles eles abram as suas offshores e tal e invistam né destinem todos as suas seus dividendos ou boa parte dos dividendos né? é impressionante isso porque o sistema hoje a mais a, veja né nós temos um sistema tributário que ele tem uma alíquota alta é né? uma carga tributária é, de fato excessiva agora além dessa questão que é o foco da contrarreforma tributária que está no congresso você tem aí, olha, olha só a imensidão de, de, de assuntos que merecem toda atenção também quando você for falar de sistema tributário, como essas brechas e essas distorções. As brechas que permitem a, a, a super ricos destinarem recursos às suas ofechoras e para, paraísos fiscais, assim, sem, sem levantar suspeita, e as distorções do tipo você ter um jatinho não pagar IPVA e você ter um céu para pagar. É, entendeu, é? Esse, isso não está... E aí é engraçado, né? É engraçado é ao mesmo tempo dá para se entender. O lobby não permite que isso esteja incluso no pacote da tá contra-reforma tributária. Não. Bom, bom, vamos só, é, é, vamos aqui simplificar o sistema e acabou. Não passa disso, porque o, o que acontece hoje na, nas outras searas do sistema tributário pode deixar acontecer, pode deixar... É, deixa aí que está funcionando. Funcionando para eles. Né? Não é para o conjunto da sociedade. Funcionando para eles.
0: É, funcionando para eles. É, é engraçado que o sistema brasileiro, as instituições brasileiras em geral, só servem mesmo para interesses aí de, dessas grandes fortunas que hoje em dia não são tributadas para uh, talvez a infelicidade do desenvolvimento social do país. Claudio Porto, alguma coisa aí para acrescentar ainda ou passamos para a próxima manchete? Podemos ir, Pedro. Seguimos em frente, então. porque hoje o, ex, o atual ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uh, se livrou recentemente do segundo julgamento de impeachment uh, no Senado Federal americano. Uh, porém, agora ele tenta, o Donald Trump vai enfrentar, já que não é mais presidente dos Estados Unidos, tentativas de levá-lo à prisão, Claudio Porto. Veja só, é, parece que o, os Estados Unidos agora também quer ter seu primeiro pre presidente aí uh, preso aí no século XXI a sugestão para que a justiça seja acionada e responsabilize o ex-presidente pelo ataque ao Congresso dos Estados Unidos é de um ex-aliado, o senador Mitch McConnell, e foi citada até por um dos seus advogados, um dos advogados dos republicanos. E aí, Cláudio Porto, lendo a manchete uh, e vendo que partiu de um ex-aliado, uh, um ex eu vejo aí talvez uma tentativa do próprio Partido Republicano em rechaçar a figura do Trump e deixá-la de lado não apenas por considerá-la, talvez, uh, é, maléfica ao partido, mas principalmente uma tentativa de opositores que talvez pensem aí em se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 2024. Talvez queiram tirar Trump da jogada para facilitar o seu caminho em buscar o pleito à Casa Branca uh, na próxima eleição, Cláudio Porto.
1: Pedro, eu, eu, eu li essa matéria, eu fiquei de fato assim muito intrigado, não, não no, no apoio aí do senador Mitch McConnell, né? A McCoin, perdão, é, McConnell, né? Enfim, eu não McConnell. sou muito grande. Agora, o, o advogado, o Bruce Castor, que é um dos advogados aí do Trump. É, o, o, que, o que me chamou a atenção da, da, do posicionamento dele é que é o seguinte: ele foi lá para defender o Trump e falou o seguinte: não, não vamos ter uma via do impeachment, não. Vamos pela justiça comum. E aí, supostamente, o Trump teria ficado é, chateado, enfim, ficado nervoso com esse posicionamento do advogado dele. O que eu tiro disso, né? o meu comentário bem breve? Que Trump é parte do sistema. Porque se ele fosse empichado, ainda que não presidente mais da, da, lá dos Estados Unidos, mas se ele, se ele se desse sequência ao processo de impeachment e, e, com isso, ele, de repente, né, viesse a ser empichado de vez ele teria caçado os direitos políticos, né? Agora, a, a, o acordo que me parece que aconteceu é, olha, não vamos empichar você, vamos aqui é, tentar levar isso para a Justiça Comum. Na Justiça Comum você pode vir a ser preso, mas isso é uma possibilidade remota e você fica pairando aí, pairando dentro do Partido Republicano, inclusive, se você... Tiver fôlego e recursos para investir, de repente é, financiando né, candidaturas dentro do próprio partido. Ou mantendo o apoio que existe. Não deixa de não deixou, existe um apoio lá do partido republicano. Ainda que você pode, você pode me falar, você pode me falar que é uma parcela minoritária do partido, mas você tem lá gente que apoia o Donald Trump, você tem o apelo popular do Donald Trump. Então, é, me parece que é um acordo que houve um acordo e, e isto é só, só se dá porque o Donald Trump é parte do sistema. O Donald Trump não é o, uma pessoa de fora do sistema, não, ele é parte do sistema. E como parte do sistema, o sistema assim entendeu que não era mais, não era mais importante tê-lo como presidente, mas também não é interessante tirar os direitos políticos dele, também não é interessante levá-lo à prisão. porque... Ainda que se coloque que é possível a prisão, mas vamos lembrar, o Donald Trump não é qualquer pessoa, não é qualquer estadunidense. Além de ex-presidente dos Estados Unidos, ele tem muita influência. Ele não é um, ele é um mega milionário. Então, assim, imaginar que ele virá a ser preso, bom, não dá para também, assim, eu praticamente não, não acredito. Mas eu, o Pedro pode, pode vir que acontecer, pode ser que aconteça, mas eu não acredito. Vou mas, enfim, Pedro, o meu, meu comentário é este, né? que o Donald Trump, sim, faz parte do sistema. E como parte do sistema, chegou um acordo. E o acordo foi este. Não será empichado, porque vocês, não, você pode manter seus direitos. Ele vai para a justiça comum, que enfim pode ser morosa, de repente não, não, não decida essa questão agora, enfim, deixa isso lá para depois. É, pode ser que a Justiça Comum entenda que não. Porque é importante, né? ele vai para a Justiça Comum para responder por uma suposta coordenação ou participação naquela invasão, naquela tal invasão ao Capitólio lá, lá dos Estados Unidos. E, e aí eu, 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 eu chamo atenção para isso porque é uma acusação muito frágil, porque não há nada que aponte. Entendeu, Pedro? Não há nada que aponte. Ah, ele, ele, ele não demonstrou... É, repulsa ao, ao ato, mas assim, isso não quer dizer nada. Você não pode, você não tem como provar que o Donald Trump esteve por trás, não tem isso. Então, na justiça comum, ele vai ser incriminado, né? ele vai responder por isso, por essa suposta articulação e participação. Né? Será, que, será que vai? Será que vão encontrar alguma coisa? Parece, parece que não tem. Então, é, não tendo o que provar é, contra o Donald Trump, eu imagino que ele será firme e até forte porque ele tem recurso, ele tem, ele tem como investir para manter é, fiel à sua base, né? Os seus eleitores, enfim, os apoiadores, ele tem. Agora não sei se ele tem isso até lá, 2024, é isso, 2024, né? É quando a outra eleição. Não sei se ele vai ter fogo até lá, foi de dinheiro mesmo, vai ter como financiar, né? porque não é orgânico, o apoio não é orgânico, né? Ele precisa manter é, ali, né, sempre na pauta a narrativa dele e aí para isso ele demanda muito, muito, recurso, né? muito recurso. Então, para comentar, para terminar meu comentário, é isso: eu vejo ele como parte do sistema. Chegou um acordo e agora me parece que, que segue aí a disposição do sistema. eu achar interessante que ele deve voltar em 2024, ele vai voltar, senão não volta mais.
0: É, eu, eu, eu concordo aí com o comentário do Cláudio. Uh, o Trump, ele não existem é, provas cabais, a gente tem aqui, a, a, a grande questão de que a gente tem muita convicção, mas não tem provas, mas a gente não é Lava Jato para estar tá levantando aí é, questões de culpando alguém por convicção. A gente sabe, por convicção, que o Trump, uh, se não estava por trás da organização, mas insuflou a, o movimento a invadir o Capitólio, Uh, mas como o Claudio bem trouxe aqui, ele não existe em provas cabais, não existe como provar isso dentro do judiciário a ponto de mandar prender ele. Não acredito que ele vá ser preso, mas aí, Claudio importante levanta a questão de talvez a gente ter uma estratégia dentro do próprio Partido Republicano de pessoas que queiram pleitear em 2024 uh, como candidato do Partido Republicano de ir gastando a imagem do Trump. Seja por com um processo muito demorado em uma exposição muito grande na mídia sobre Donald Trump estar tá respondendo a processo há tanto tempo e tal, uh, e usando isso para queimar a imagem dele com o decorrer dos anos, porque ainda faltam quatro anos, você tem quatro anos aí até a próxima eleição nos Estados Unidos. Uh, não, três anos, né, não, são quatro. É, não, são quatro anos ainda, se assim, a minha matemática não falha. Mas você tem esse tempo todo para desgastar a imagem dele e para chegar numa, numa prévia uh, do Partido Republicano. Uh, e ele não ter tanta força mais para conseguir se, é, conseguir se eleger a vaga de candidato à presidência do Partido Republicano. Vendo esse movimento por surgir de dentro do próprio Partido Republicano, essa sugestão dentro do próprio Partido Republicano, eu não consigo enxergar nada mais do que isso, do que uma tática de adversários, talvez, políticos ali dele, que queiram aí buscar a eleição em 2024, para desgastar a imagem do Donald Trump, porque querendo ou não, ele ainda é a maior figura ali do Partido Republicano, por ter sido o último republicano a ocupar a, o Salão Oval da Casa Branca. Então ele ainda é aquela grande figura dentro do Partido Republicano, e acredito que eles estejam aí querendo, Claudio Porto, desgastar essa imagem para que ele chegue em 2024 mais fácil, né, mais frágil aí, para passar a palavra para você.
1: Ô, ô Pedro, e, e eu vejo que ele é a maior figura do Partido Republicano. É, ele é a maior figura, porque ele tem a apoio popular. O que está em jogo é ele tem culhão, ele tem recursos para manter essa base fiel, então assim manter a narrativa e com isso manter a base é, sincronizada ou sintonizada, se preferir, no que ele, nos ideais dele. Ele tem isso, porque ao mesmo tempo que você imagina que dentro do próprio Partido Republicano tem lá uma articulação para enfraquecê-lo. Do outro lado, ele vem com uma contra-ofensiva de manter ali sempre aquecida, né? A, a sua narrativa a, a manter sempre presente. A sua narrativa ele pode vir com isso até 2024. E aí, se ele, se ele conseguir manter a narrativa dele presente na, na opinião pública. Se ele, não ele, não, não ele necessariamente, não ele sempre se manifestar, mas se a narrativa dele se, se mantiver presente na opinião pública estadunidense, em 2024 ele será um grande é, adversário para qualquer outro, outra liderança do Partido Republicano e também para o próprio Joe Biden, se de repente se candidatar. Só que o que está posto aqui, com essa decisão do final de semana lá no Senado e também esse acordo aí que vai levá-lo para a Justiça Comum, mas talvez isso não prospere, é é que ele é parte do sistema. Então, assim, ele é uma peça do sistema. É, então, então, assim, se o sistema até lá, até 2024, entender que vale a pena, mais uma vez, criar essa, essa aparente confusão geopolítica que se criou nos últimos quatro anos com o Donald Trump, essa confusão porque estava tudo ali, digamos, caminhando né? até a chegada dele. Então, acordo clima, todos os países juntos, os Estados Unidos é, seguindo com o seu império, mantendo a sua... A, a, a sua liderança e tudo mais, e, de repente, com ele vem uma, um, um período de quatro anos que nada é certo, nada é previsível, né? então mudam-se um pouco as coisas, tem um prédio de arrumação para que agora o Joe Biden volte e aí retome, os, retome o diálogo, enfim, tentando restabelecer essa figura dos Estados Unidos sempre à frente, né? então, é, depois, depois dos quatro anos do Trump. E aí, em 2024? Será que até lá, o sistema vai para os Estados Unidos, né? Para o Deep South? Será interessante reanimar o Donald Trump, reviver o Donald Trump? Se foi interessante para eles, meu cara, aí não tem vez, não tem vez para Joe Biden, para Barack Obama, para ninguém mais. Aí será de novo o Donald Trump candidato e vencedor da 2020, vai mais uma vez? Porque é isso, né? Que determina mesmo é o, o rumo, né? Que se espera dos Estados Unidos. Né? sobretudo com é, esse desafio aí né, diante da China, a China que chegou para agora chega de vez mesmo para liderar as tratativas geopolíticas do, do da Terra, né, e tal. Falou, chegou agora nesse, nesse século, nessas décadas que estão se sucedendo.
0: É, é isso aí, Claude Eu concordo com o que você fala. O Trump, ele é a peça do sistema que vai ser reencaixada a na presença dos Estados Unidos, se o sistema assim quiser. A gente vai ficar observando aí, seguir aí uh, as tratativas, se vai prosperar mesmo, não de fato prosperar uh, para ele ser preso, mas se de fato vão tentar buscar a justiça comum para que ele vá a julgamento pela tentativa de invasão da Casa Branca. A gente vai acompanhar e vai trazendo mais informações para vocês com o decorrer dos acontecimentos. Para, enfim, para manter nossa, nosso público aqui sempre bem informado. Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar? Não, Pedro. É isso aí, seguimos em frente aqui. Antes de a gente passar aí para o nosso pro momento Covid, queria rapidinho passar aqui no chat para cumprimentar. Eu esqueci, Claudio Porto, de cumprimentar o companheiro Moacir Surdo lá em cima. Eu não dei meu boa noite para ele, companheiro Moacir Surdo, boa noite aí. Seja muito bem-vindo, assim como a Roberta Eugênia Ramos. Chegou por aqui, já deixou seu boa noite, Roberta. Além de deixar boa noite, Paulo ele deixou a contribuição de dois reais. Roberta, muito obrigado pela sua contribuição. É um prazer muito grande ter você por aqui. É um prazer ainda mais contar com a ajuda de você, é, com a sua ajuda aqui no projeto Jovens Cronistas. A... a Never também chegou por aqui. Desejo uma excelente noite a todos. Never, boa noite para você. Seja bem-vinda. Um abraço aí. Ela está escorrendo o macarrão e ouvindo Jovens Cronistas. Ô, Porto, eu queria um pouquinho desse almoço, já tá aí, eu tô com fome aqui. Esse, esse macarrão de corrida aí da Neva deixou com fome. É, a
1: Neva deveria chamar a gente pra, pra partilhar desse macarrão.
0: aí. É isso aí, eu também concordo. E a Roberta, ela sempre faz aquele lembrete muito sério dela aqui, pra gente doar sangue. É importante aí, a gente sempre fazer aqui, uh, lembrar, que durante a pandemia do novo coronavírus, nosso banco de sangue deve ter ficado muito deficitário. Uh, se já era, se a gente já tinha uh, estoques de sangue muito baixos antes da pandemia agora depois da pandemia uh, provavelmente nossos estoques baixaram ainda mais então se você puder doar, se você puder baixar uh, ir num posto de doação de sangue doar sangue é sempre muito importante, é uma contribuição muito grande lembrando que em pandemia ou fora de pandemia doar sangue aí é um ato uh, um ato muito bom uma, uma atitude muito boa que você pode ter que você pode estar salvando muitas vezes, a vida de outra pessoa. Claudio Porto, seguimos em frente. Ô Pedro, eu só quero responder uma
1: pergunta que veio do Júlio César. Opa, ele falou assim, ele... O, o legislador criou uma lei que permite hoje abrir uma conta no Brasil em dólar. Por que será? É, assim, eu não vou responder por que será. Né? Eu acredito que a questão do lobby né? e também, claro, os interesses transnacionais esteja, estejam colocados aí nesse PL. Mas eu quero falar do PL, né? O PL é o 5387, é né? O 5387, de 2019, de autoria do desgoverno Bolsonaro, de autoria do Ministério da Economia, que é o tal do PL... Na, na, é, na época era, era uma medida provisória é, que estabelece... Não, perdão, é um PL mesmo. Não, não é uma medida provisória que se converteu em PL, não. Em PL, que é esse PL 5387 que estabelece o tal do novo marco para o mercado de câmbio. Que lá na frente pode abrir esse precedente né, para contas em dólar aqui no Brasil e a dolarização da nossa economia, enfim, aí é a tragédia consumada. É, na quinta-feira agora, no dia 18, é isso, né, 18 de fevereiro, às 19 horas aqui no canal, a gente vai receber o professor José Luiz Oreiro, que é economista e professor universitário da Universidade de Brasília, E ele vai falar exatamente disso, de autonomia do Banco Central, de taxa de juros e... Desse PL, esse PL 5387, a gente vai divulgar ao longo da semana. A gente vai criar já o, o evento, né? O videozinho, deixar o link aqui disponível para vocês é, deixarem um like e deixar o um lembrete lá, né? Marcar para receber o um lembrete do início da transmissão. Então, na quinta-feira, agora, dia 18, às 19 horas, aqui na TV Jamais Florestas, o professor José Luiz Oleiro para explicar didaticamente o que, que está em jogo, né? O que, que está em jogo com a autonomia do Banco Central aprovada pelo Congresso, o que, que está em jogo agora em relação à, autonomia, à, à taxa de juros né, nos próximos meses ou neste ano de 2021 e também sobretudo Pedro, esse tema da do mercado de câmbio né, com esse PL o 5387 que é a tragédia será a tragédia consumada foi para o Senado na semana passada então a gente, a gente acompanha aqui né a gente com os poucos recursos que temos a gente segue acompanhando mas é importante sempre que possível trazer alguém que que manja mesmo né que pode aí, nos ajudar didaticamente a explicar para o nosso público do que se trata
0: É isso daí, a gente vai continuar acompanhando, mas para quem é um pouco mais velho e acompanhou a, o ano de 2000 na Argentina, a, o que aconteceu lá na Argentina é meio do que um, uma previsão aí, olhar para a Argentina em 2000 é meio que a gente pode prever que vai acontecer ao Brasil se esse projeto aí de permitir contas em dólar na economia brasileira for aprovado. Então, se você é um pouco mais velho e acompanhou a época nos anos 2000, a quebra da Argentina, inclusive, se não me engano, ontem ou foi sábado, eu não lembro agora, mas o ex-presidente Menem faleceu, o ex-presidente Menem na Argentina faleceu, mas a Argentina ele passa nos anos 2000 por uma crise muito aguda e muito se deve à dolarização da economia argentina. Se você não viveu essa época, se não lembra disso, procure é, pesquisar um pouquinho Sobre a, queda da a quebra da Argentina nos anos 2000, para entender um pouco os malefícios do que pode vir a ser a dolarização da economia brasileira. Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar? Vamos lá, Pedro. É isso aí, então, seguimos em frente. Os números da pandemia atualizados Chegamos aí ao total de 9.866.710 casos confirmados de covid-19 Desde o início da pandemia Sendo apenas no dia de hoje, na terça-feira 32.197 novos casos de covid-19 O total de mortos acumulados desde o início da pandemia Ele chega hoje ao número ah, Desculpa Perdão ele chega ao número de 289.773 óbitos acumulados desde o início da Covid-19, chegando ao número de 528 casos novos de novos óbitos uh, de Covid-19 no nosso país. A gente deixa aqui nossa solidariedade, toda nossa energia, nossa, nossos bons pensamentos para as pessoas que perderam uh, alguém querido nessa pandemia, para as pessoas que estão aí lidando com algum parente, com algum amigo, Uh, internado com, por conta da Covid-19. Não é um momento fácil, não é uma situação fácil para ninguém. A gente vê hoje, Cláudio Porto, notícias preocupantes aí, vindo de alguns estados brasileiros uh, em Goiânia, em Goiás, se eu não me engano, a gente já teve aí 100% das, dos leitos de hospitais de campanha lotados por Covid-19. A gente tem na Bahia alguns municípios já com todos os leitos ocupados pela Covid-19. A gente vê uh, um, um cenário que, para mim, ele é muito pior do que o grande pico da, do meio de 2020. A gente está vendo aí um acúmulo muito grande de casos novos. A gente teve o reflexo das aglomerações de final de ano. A gente vai ter aí o reflexo das aglomerações de carnaval. E, Claudio Porto, parece que a gente não tem uh, em vista uma melhora nesse quadro da Covid-19 a curto prazo. Porque assim como foram as aglomerações de final do ano, que enquanto começava o carnaval, a gente já viu os reflexos dela, agora a gente teve as aglomerações de carnaval em festas clandestinas e a gente vai ver o resultado dela mais para frente porque vem Semana Santa e vai ter mais aglomeração, e aí vem São João e mais aglomeração, e parece, Cláudio Porto, que as pessoas ainda não compreenderam os males que essa doença traz. Eles não compreenderam ainda os males que essa doença traz. Eu tava fazendo umas pesquisas para fazer Uh, alguns tweets um tempo atrás e para você ter uma ideia a gente tem aqui no Brasil a questão da dengue que é talvez a, a pior pande a pior epidemia que a gente vive no Brasil porque ela é contínua, ano após ano pra gente ter uma ideia no ano de 2015 que foi aquele grande surto de dengue que nós tivemos no Brasil ainda assim naquele ano, no único ano em 365 dias a dengue matou pelo menos 200 vezes menos do que a covid-19 em um ano 200 vezes menos número de mortes eu estou falando aqui de uma pandemia Porto, que já matou 2 milhões de pessoas no mundo e parece sinceramente que as pessoas não conseguem enxergar esse tanto de cadáveres que estão acumulados aí pelos nossos pés é o... <risos> é, se torna cada vez mais difícil saber o que dizer aqui porque tanto essas mortes de compatriotas, de, de, de pessoas do Brasil, de uh, pessoas que vivem aqui na nossa terra, uh, tanto as mortes no mundo afora e quanto a falta de empatia das pessoas perante essas mortes, elas realmente, Claudio Porto, me deixam sem ter, sem saber mais o que falar sobre essa doença.
1: É, e a gente pede sempre empatia, né? Não apatia, né? Empatia, é, porque... Reforço, né? Felizmente, aí nós não tivemos nenhum parente, enfim, nenhuma pessoa muito próxima vítima da Covid-19, mas como vocês viram aí, ao menos 239 mil famílias brasileiras perderam alguém, 19 né, no último ano então assim, é, nunca é demais desejar a nossa solidariedade as nossas condolências, né? não as nossas sinceras condolências aos familiares e amigos e reforçar, né? reforçar que precisamos todos juntos aí, seguindo o é? usando máscara sempre que possível lavando as mãos né, e assim, eu não vou eu não vou aqui reforçar que as pessoas devam ficar em casa porque hoje, né, 2021 dia 15 de fevereiro isso meio, meio que não, caiu completamente em desuso, né? Eu acho ficar em casa. Ninguém mais fica em casa. Né? Uma vez que ninguém mais fica em casa, que todos nós temos alguma coisa a fazer, inclusive agora sem esses pontos facultativos aí do Carnaval, né? Então, um trabalhador que é, não pode, por óbvio, se aglomerar, ele pode seguir e trabalhar ir trabalhar no transporte coletivo e trabalhar. Então, assim, segue trabalhando, né? Que é, que é uma das baitas incoerências de tudo isso, né? de todo esse processo que nós estamos passando. O trabalhador, para trabalhar, não importa se ele está aglomerado, se ele vai no transporte público que aglomera pessoas, isso não importa. Que, agora, por exemplo, decretar ali ou manter o ponto facultativo para descanso do trabalhador e tal, aí já não pode porque, de repente, o trabalhador não descansa, vai para um baile aí, vai para uma festa de carnaval e tal, vai para a praia, enfim a gente sabe que tem muita incoerência, tem bastante coerência todos os processos, mas já que as pessoas não estão ficando em casa, reforço aqui o que o Pedro disse, né, que devemos deixar de ser apáticos e, e sim empáticos, né, com a, as pessoas, sobretudo assim, com essas pessoas que tiveram alguma algum ente perdido aí para COVID-19, né?
0: É isso aí. Lembrando que hoje a gente talvez não esteja aí brincando no carnaval, eu tenho muita sorte, Claudio Porto, em poder, no carnaval do ano que vem, se estiver vacinado, poder pensar em sair com todos os meus amigos, com todos os meus parentes. que como você bem lembrou aqui, a gente tem a sorte de não ter perdido ninguém. Tem muita gente que não tem essa sorte. Tem muita gente aí que não tem essa sorte. Tem muita gente que vai brincar, se brincar o carnaval do ano que vem, vai brincar sem algum ente querido aí, sem algum amigo muito querido, sem algum familiar muito querido. Não, não vai ter mais o pai ou a mãe em casa, ou às vezes até os dois para desejar um boa noite antes de sair para a festa de carnaval. É, em geral é nessas pessoas que a gente tem que pensar e também nas pessoas que a gente não quer contaminar, sejam elas conhecidas ou não. Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar aí sobre, sobre nossas machetes do dia? Não, Pedro,
1: somente agradecer mesmo. Eu você e ao nosso povo.
0: É isso aí, antes da gente terminar aqui, queria passar mais uma vez aqui no chat, porque a Neve ofereceu aqui pra gente o prato de macarrão dela, muito obrigado aí Neve, é um prazer queria de fato aí receber esse prato de macarrão porque aqui a fome está batendo pesada, a Roberta Eugênia pergunta cadê o Adriano, o Adriano estava narrando agora recentemente um jogo lá no JC Esporte, inclusive agora que está terminando aqui esse nosso programa vão lá no JC Esporte se inscrevam, acompanhem o trabalho do pessoal da equipe esportiva dos Jovens cronistas. É um trabalho muito competente muito bem feito. Então vale a pena você ir lá e curtir. E, e ajudar a crescer também o projeto do JC Esportes. Ah, e é isso aí. Claudio Porto, queria agradecer aqui a sua presença, a sua companhia. Mais uma vez, é sempre um prazer ter você aqui no JC Informa. Suas informações sempre, muito bem, sempre precisas e muito bem pesquisadas. É um prazer ter você aqui comigo. Uma boa noite para você. E obrigado aí pela presença e pela paciência.
1: Eu que agradeço, Pedro, a você, ao nosso público aí, principalmente a você, né, que a gente sabe aqui que tá aí melhorando, se recuperando de uma gripe. Então, gripe, viu, gente? Gripe, né? Não seria Covid, não é Covid. Então, gripe, tá se recuperando. Então, valeu você, muito obrigado a você aí pelo esforço mesmo, né, de ter cada uma hora e vinte com a gente tratando dos temas aí desta segunda-feira. Muito obrigado a você, ao nosso público, só dos de saúde mesmo. E quem for sair de casa, que se cuide, sabe? Use sempre a máscara, ou vamos usar o máximo possível a máscara, higienize bem as mãos, enfim. Vamos seguir nos cuidando aí, porque enquanto não, felizmente, né, não, não fomos contaminados aí, vamos aguardando quietinhos ali na miúda pela vacina.
0: É isso aí, Cláudio Porto. Muito obrigado pela presença. É um prazer doente eu não estar aqui com vocês todos os dias uh, no JC Forma. Queria agradecer a você que esteve aí nos acompanhando durante toda a transmissão, você que esteve no chat, uh, compartilhando aí nosso programa, compartilhando seus comentários e nos ajudando aqui a engrandecer o nosso debate no JC Informa. Uh, muito obrigado a você que esteve aí também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, acompanhando aí nossa transmissão. Uh, convidar vocês a vir aqui para o YouTube, para se inscrever no canal se tornar membro se assim for possível conhecer também as nossas outras redes sociais como o tá, nosso grupo o nosso canal no Telegram a nossa nosso, nosso perfil no Twitter no Instagram e também nossa página no Facebook e aqui no Youtube você pode encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo as nossas formas de apoio ao canal seja através da Vaquinha, seja através do Apoia-se a chave Pix que você também pode encontrar aqui uh, assim como também você pode é, nos ajudar a se tornando um membro aqui do canal, enviando um super chat ou um super sticker, e se você estiver acompanhando esse vídeo aqui, depois que ele já foi ao ar, você pode nos ajudar ainda através do mecanismo do aplauso quero agradecer mais uma vez aqui a presença de Cláudio Porto, a sua presença aqui como espectador, seus comentários desejar a vocês uma boa noite e nos vemos amanhã em mais um JC Informa